0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diulang sedulang lain manulang amih di bangkah hulu Diulang sekali lain panjang buang kaji Nantaprih karanulampu Susana sedang pandangan rahimakumullah Jadi hasil dari gerakan paderi salah satunya semangat beraja agama yang tinggi Orang-orang yang tamat surau banyak yang melanjutkan beraja ke makkah Maka dengan nyatuhannya Benteng Imam Menjawab Pambaleh, 37 bulan Agustus, tanggal Lampai Waleh, secara militer, padri kalah. Tapi secara pen pendidikan kepada masyarakat, padri lah berhasil memperkenalkan ajaran Islam ke masyarakat Minang, khususnya di bidang hukum Islam. Maka salah saya padri semakin banyak orang awak pergi ke Makkah, -apa. orang ingin le beraja di Ma dulu, haji miskin beraja. dimana dulu hadis sunanik ni syariat Islam orang yang ingin lupa ikas itu maka dari sekian banyak orang Minang yang beraja ke Mekah banyaklah yang sukses banyak yang berhasil menjadi ulama-ulama gadang di antaranya telah Syekh Ahmad Khatib al minang Kabawi yang lahir di Balai Gurah di kampung Pangkunan tuo sendiri tahun 1860 Beliau berangkik ke Makkah. Baraja. Pandai mengaji. Kemudian balik. ke Dabiharu. Kemudian balik ke Makkah. Balik. Baraja di situ. Sampai akhirnya menjadi ulama gadang di Makkah. Diberi amanah untuk menjadi guru di Masjidil Haram. Diberi amanah untuk menjadi imam. Diberi amanah akhirnya menjadi khatib. Di Masjidil Haram Makkah. Untuk mazhab Imam Syafi'i. Rahimahullah. Dan itu bawa lembaran suan dalam waktu yang lamu. Lebih 20 tahun bila menjadi guru di Masjidil Haram Makkah. Dengan suksesnya beliau menjadi guru di Makkah, orang awak semakin banyak berajaakan makkah. Karena tentu bangga awak, sangat senang awak. Pergi wak haji, pergi wak umrah nambah khutbah di bawah Ka'bah itu orang kampung ngak sendiri. Tuah tumbuh. sumara naik. Musau alam Minangkabau. Alhamdulillah maja di situ banyak orang awak beraja. Maka lah selesai mengaji beliau mulai balik ke Minangkabau. Dan yang pertama sekali murid beliau yang terkenal yang pulang ke Minangkabau adalah Syekh Taib Umar Sungayang Batu Sangka. Dan pulangnya murid-murid Syekh Ahmad Khatib membuat pembaharuan Islam di Minangkabau. Dan niko dianggap pembaharuan Islam jilid dua atau pembaharuan Islam nangka dua di Minangkabau. Setelah pulang Syekh Taib Umar, beliau ambil sekolah, ambil surau. Dibatuh sangka. Dan meladukkan berubah-berubahan di tengah masyarakat. Kalau di masa Syekh Ahmad Khatib, masih tulis kitab tulisan tangan beraja Leo Dibiaro dulu. Beraja atas sejarah lain, Minhaju Talibin. Masih kitab Basalin. Tapi di zaman Syekh Taib Umar, lah buku-buku cetak dari Arab. Saya mulai kenal orang itu. Dan Syekh Taib Umar pun memperkenalkan khutbah je bahasa Melayu, je bahasa awak. Sebelumnya orang khutbah je bahasa Arab. Nah, dia adukkan perubahan. Khutbah itu pakai Arab. Uh, Melay pakai bahasa Melayu lah. Dan itu pun mempermudah dalam perjalanan dakwah. Kemudian pulanglah murid-murid Ahmad Khatib yang lain. Mulai dari ayah Buya Hamka, yang kau yang terkenal. D.R. Dr. Abdul Karim Amrullah. Pulang Dr. Abdullah Ahmad. Doktor ko dapetnya kemudian ya, setelah beliau mengabdi di kampung halamannya, pulang nyek canduang, pulang nyek Parabe, pulang nyek Jambek dari Makkah banyak, baliat muka menjadi ulama-ulama Gadang yang Wak Sabik kan itu yang terkenal, yang tak terkenalnya banyak loh, yang jadi buaya-buaya di kampung sajau atau yang membantu-bantunya canduang, yang membantu nyek Parabe, yang membantu uh, doktorul Ahmad perbanyak di Makkah cuma tak terkenal, tak menonjol. Maka setelah tahun 1900-an Banyak sekolah-sekolah di Minang Nah ini dibangun oleh Alumni-alumni Makkah ya. Dan dibuat oleh Organisasi Ada organisasi seperti Persatuan Terbiaya Islamnya Yang Canduang, Yang Jaho Syekh Mahudum, Solo Syekh Abbas, Ladang Lawe nah, Organisasi itu Mempunyai lembaga pendidikan Yang sangat banyak Tidak-tidak negara dibuat Tarbiah Islamiah Tahun 9 Datanglah Muhammadiyah ke Minang-Kabau Dan langsunglah berkembang di Minang Banyaklah lembaga-lembaga Muhammadiyah Di Luhak nanti Sampai ke pelosok-pelosok negara Didirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah Kemudian muncul Organisasi Tawalib Berdirilah beberapa Sekolah Tawalib Atau sekolah yang lah aduk ke Tawalib padang panjang Dan pada umpamanya ada orang tawalib Gunung menjadi lapan balik dua satu di samping tawalib yang gadang. ada. tawalib tinggi. sampai ke Kampar ke Bangkinang ada tawalib darun Nahdhoh. Itu oleh alumni alumni yang berada dari Minang Ambil pesantren uh, di Kampar Bangkinang dan Bangkinang itu sewenangnya masuk Minang itu yang diselakkan dengan Dun Sana Nan Balimo Salo Ayatiri Rumbio, aduh lah ya, aduh nak nambah limau. Pandangan rahim aku mullah, nak kemerdekaan dari sembilan belas sepuluh sampai sembilan belas sampai puluh itu dianggap puncak pembaharuan atau perkembangan ilmu ilmu keislaman di Minangkabau. Sekolah sekolah banyak berdiri dan berdiri lo tawalib, dan berdiri diniah putri padang panjang. Sekolah yang khusus mempelajari agama Mempelajari keterampilan Dikhususkan untuk padusi Dan ko pertama di Nusantara Dan ko terkenal langsung Orang-orang Malaysia datang beraja ke dunia Sampai-sampai rektor Al-Azhar Mesir Datang mencalik dunia putri. Lah dicaliknya sekolah khusus padusi di Padang Panjang Sampainya di Mesir Dibuiknya nyololah sampai kuliah khusus padusi Bantu ada pandangan panjang. Maka istilahkan orang Azhar Mesir. Baraja Kadiniah. Dapai inspirasi, dapai ide. Untuk membuat kuliah tulil banat. Itu namanya di Mesir. Yang sampai kini bertahan di Mesir. Kesana rahimahkumullah. Jadi ditandailah. Kemajuan Islam yang pesat di Minangkabau itu. Dengan banyaknya sekolah-sekolah agama di Minang. Kemudian yang kedua. Banyaknya ulama-ulama yang hadir di, Mina, di, banyak di, di Minang ada kampung-kampung banyak orang tamak tawali banyak terbiak banyaklah buja-buja kata itu di negari-negari di Minangkabau nah, dan tamaknya canduang, di beri sekolah di kampung aja tamak tawali pulanglah ke pasaman dibentuklah sekolah di kampungnya ramai sekolah kemudian perkembangan yang kedua mulai lah kurang awak menyerbitkan buku menyerbitkan koran menyerbitkan majalah sesuai je masu itu Ado al Munir Al Bayan Tawalib ada majalahnya. Terbiah ada majalahnya. Muhammadiyah ada lobuletinnya. Berkembang dengan pesat. Termasuk perdagangan kitab-kitab hmm. agama sangat maju di Minang. Coba bayangkan tahun 1930 balik Saya si Ibrahim Musafir Abi lah punya toko kitab di pasar bawah di tinggi. Dan yang dia jual tu termasuk kitab yang gadang-gadang. Kitab Nailul Autar. Sampai Mizanul Ya'cidal Subulus Salam. Maksud kita kitab Al-Iqtisam Karangan Imam Asyatibi Zaman itulah dibaca oleh Buya-buya di Minangkabau Sementara kini Mungkin jarang buya-buya Yang punya kitab Herul Autar. Jarang ustaz-ustaz itu Yang membaca karya Imam Asyatibi Buku-buku banyak Dan pengelolaan lembaga pendidikan Sangat bagus di Minangkabau Setelah pulangnya Mahmud Yunus Dari Mesir. Kalau yang lain-lain berajakkan Mesir itu mempelajari tafsir, hadis, wikih. Kalau Mahmud Yunus disampai mendalami agama, dia mendalami ilmu pendidikan. Nah, beliau rancanglah kurikulum yang bagus sesuai dengan kemajuan, kemodernan. Bahkan di zaman itu salah satu mata kuliah, mata pelajaran orang di Minang adalah masalah bin'ah. Ya, kalau kini kan orang takut, nah kata-kata bin'ah itu sebagiannya. Hmm. Dulu di Minang ni masa pembaharuan Islam itu sangat terkenal ya binah ke menjadi mata pelajaran. Nah kalau baca biografi Syekh Taib Umar yang merupakan guru dari Muhammad Yunus sebelum berangkat ke Mesir itu ideologi didik -ide pembaharuan. Salah, salah satu dakwahnya adalah menentang bidah-bidah kurafat-kurafat yang ada di kampung-kampung. itu juga saya jamil jambe buaya-buaya yang lain. Jadi di Minang waktu itu ado alumni Mekah Adua lumni Mesir. Jadi para luluk singgong balik. Orang Nusantara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina. Yang pertama sekali berajak ke Mesir. Itu awak. Syekh Tahir Jalaluddin. Dan sana ibu dari Syekh Ahmad Khatib. Yang lebih muda 10 tahun dari Ahmad Khatib. Mulanya nyapai ke Makkah. Di Makkah kemudian ke Mesir. Orang awak pertama berajak ke Mesir. Walaupun ada dalam versi lain disebutkan ada lokiah dari Jawa yang berajak. Mesir ya cuma yang cukup terkenal itu Sheikh so, Tahir Jalaluddin. Dan setelah Azhar Mesir dimoderenkan pakai jazah, pakai gelar, yang pertama jadi sarjana di Mesir itu mengurang awak. Terus sepakat tak ada beda-beda. Yang -beda, pertama kali sarjana dari Azhar Mesir ya setelah Al Azhar itu bentuk universitas dimoderenkan adalah Sheikh Janan Taib dari sariak Sungai Pua Bukit Tinggi. Cuma beliau kan tak pulang di Mesir, tak pulang ke Tanah Air, tapi beliau Banyak uh, berdakwah, mengembangkan agama di Makkah. Masuk pekerjaan di Masjidil Haram Makkah. Mengapa tidak balik pulang? Karena kawan-kawan bilang yang balik pulang itu, kadang dicurigai oleh Belanda. Karena tadi lawak Sabui kemaju Islam di Minangkabau banyak sekolah, banyak buaya-buaya, banyak majunya percetakan, penerbitan di Minangkabau. Nang kampeknyo tak kaya jasa janan tayat tadi. alumni-alumni Mesir lah bergerak di bidang politik. maka nah, didirikan lah yang namanya Permi Partai yang eh, mendirikan alumni Azhar, ya, Mohd. Tarlutfi, Lias Yakup. Tapi tidak lama semuanya nah lah ditangkuk oleh Belanda, dibuang ke Boven Digul. Sepuluh tahun lama semuanya dikurung di situ. Nah, Kalau tak tahu Belanda, karena orang-orang Minang nam berada di Azhar itu juga aktif di politik internasionalnya mengarah tindak perkembangan zaman. makonyo ditakuihkan oleh Belanda makonyo singkek umur organisasinyo langsung dibuang ka Papua oleh Belanda. Sanak senapanangah rahimakumullah kemudian kemajuan yang terjadi di Minangkabau sebelum kemerdekaan itu ulama-ulama Minang mulai mengarang kitab. Mengarang kitab surang untuk di sekolah surang. Jadi ndak memakai buku-buku yang dikarang oleh ulama Mekah, ulama Madinah. Ha. Jadi buku karang kitab kita lama tetap dipelajari. Ditambah ke di kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Minang sendiri dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu dulu masyhur di Minang. Banyak orang yang pandai bahasa Arab. Makanya bahasa Minang tu kini awak orang Minang. Kau tanpa awak sadari, seribu kosa kata Arab itulah ada di awak. Lai paham, amaknanya, lai banafsu. Itulah dari bahasa Arab. paham makna, nafsu. kalau awak barunding dan diamalah pacah ya ini mukaswi lah sampai nah maksud tu bahasa Arab ya amani keinginan itu penyebab jadi dari bahasa Arab ba api pajah fiil itu bahasa Arab jadi awak ndak sekolah awak yang ndak pernah belajar bahasa Arab tanpa awak sadari kalau lagi. gadang di minang mangecek bahasa minang Banyak abanyak kosakata Arab pun lah Kepakai diawak dalam kehidupan sehari-hari ini. <tuh> Nusana pandangan rahimakumullah. Jadi sebelum kemerdekaan ilmu keislaman berkembang di Minangkabau. Kini wajar lihat sudah kemerdekaan. Yang patang wajar judulnya kemunduran Islam di Minangkabau. Dimana tak mundurnya? Kalau sebelum kemerdekaan itu Yang memacu ulama itu Untuk memajukan minangkabau Salah satunya ada Setelahnya kaum tua, kaum mudo ya berapa satu-apa satu memajukan Kaum mudo pun yang banyak ide-ide pembaharuan ya. Kalau kaum tua tetap ada ide-ide pembaharuan ya. Tapi banyaknya bertahan dengan uh, Kebiasaan lama contohnya dalam beribadah gitu. Kalau kaum tua mungkin tidak ada Nawaitunya, tidak ada salinya Kalau itu kaum muda ya Nah, Tidak ada kudutnya, dan ikutlah khilafiyah lama dibahas orang, ya. Jadi, kaum tua, kaum berpacu-pacu mencerdaskan masyarakat, menjadikan sekolah-sekolah yang banyak di Minangkabau. Jadi, ulama waktu dulu tu rata-rata punya sekolah. Jadi, sekolah tu dua sen dulu, sekolah penjajah, sekolah punya ulama. Dan, sekolah ulama itu sampai lebih, sampai 1100. Nah, sementara, penduduk Minang waktu itu, sejuta. Bahwa. Tapi, sekolah agama sampai... saribu 100 banyaknya. Beda di kini, aku nah, nanti aku ya. Di setelah kemerdekaan itu yang terjadi, pertama turunnya kedudukan ulama di tengah masyarakat. Sajak tahun 1800, sajak zaman tuanku nan tuo, guru dari takun nan ulama itu memiliki kekuasaan, kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat Minang, apalagi setelah Padri. Sampai Indonesia merdeka, ulama tu tak terhormat diminangkan. Oh, karena ulama lah yang berhadapan nanti, dia berlalu dalam pemberontakan tu yang banyak terjadi. Seperti perang kamang yang digerakkan oleh para ulama. Setelah kemerdekaan, yang berkasa adalah pemerintah. Yang berkasa polisi. Dan ulama yang berperan penting. Lah. Dan ikut dirasakan baik oleh kaum tua ataupun kaum muda. Maka muncullah musyawarah-musyawarah di akhir tahun seribu. 1950 ke bulan April 1951 diadukalah musyawarah ulama Sumatera Tengah, Sumbang Riau Jambi yang kebanyakan memang berasal dari Minang atau orang tamat sekolah di Minang juga nah, tujuannya adalah untuk mengembalikan posisi ulama di tengah masyarakat kemudian tahun 55 terjadilah pemilihan umum pemilu yang pertama di Indonesia yang menang Masumi Syah takut Masumi Muhammad Nasir, ulang awak, Sa'an Syahri, niat para Ibu Rahmah, Al-Yunusiyah, Putri. Puteri, itu mendukung Masumi, ulama-ulama Minang. Sehingga hasil pemilu itu, untuk di sumbar, hmm. yang untuk di Minang, yang paling tinggi itu adalah Masumi, 49 persen. Yang mendapatkan suara adalah Masumi, kerana digerakkan oleh para ulama. Nomor dua, baru Perti. Ika banyak dari kelompok istilahnya kaum tua Nyak Canduang, Nyak Jahul, Nyak Abbas dan Nyak yang lain Nomor tiga, Komunis Itu mungkin orang politik yang pandai membahasnya. Kemudian setelah pemilu tahun 57-58 terjadilah namanya PRRI Dan di dalam sejarah disebut dengan pemberontakan Orang Minang memberontak Pemimpinnya Muhammad Nasir, Simbolon, Dahlan Jambik dan tokoh-tokoh lainnya. Ya, Tiga tahun berjalan perangko, Kemudian terjadi damai. Menyerah ada pengampunan secara umum kepada tokoh-tokoh PRRI. Awak tidak ingin bicara panjang lebar masalah PRRI. Kerana banyak polemik di situ. Apakah pemberontakan atau hanya sekedar koreksi terhadap kebijakan pusat. Dan itu... Melahirkan kemunduran Islam di Minangkabau. Jadi dari 9 balik 45, terjadi agresi Belanda 1, agresi Belanda 2. Ulama lah mencari. So ulama kurang lagi, like, memiliki tempat di tengah masyarakat. Yang berkuasa adalah para politik, yang berkuasa adalah pemerintah. Kemudian terjadi lo PRRI. Setelah PRRI, PRRI kan banyak didukung oleh Masumi, banyak didukung oleh para ulama. Dan anak-anak para ulama. Jadi orang kalah PRRI. Mental orang kalah ada muncul setelah Semacam trauma. rasa camis, rasa takut. Maka banyaklah orang-orang Minang hijrah setelah PRRI. Dan dimasukkan PRRI. Sabarun PRRI. Orang awak di Jakarta itu Sekitar 100 ribu. 100 ribu orang perantau awak di Jakarta. Tapi tahun Sembilan balik 70-an. Orang awak di Jakarta lah sampai 500 ribu orang. Lampir setengah juta orang awak di Jakarta. Kerana trauma baparang juga bangsa sendiri diperangi oleh tentara awak sendiri. Tentara pusat istilah orang awak. Hal yang rumit. Banyak orang awak merantau ke Jakarta. Kerana takut trauma dengan namanya PRRI. Orang kalah. Dan akibat dari selanjutnya adalah Pemerintah mendirikan sekolah-sekolah yang sangat banyak. Berdirilah sekolah-sekolah negeri. Dan sekolah-sekolah agama mulai ditinggalkan. Kalau cakap menyebutkan sekolah terbiah itu ratusan, sekolah tawalib itu ratusan, sekolah Muhammadiyah itu ratusan di Minang. Ya, lambek laun, khususnya setelah tujuh puluhan itu mulai berkurang. Kerana banyak sekolah-sekolah negeri. Kalau masuk ke sekolah negeri, mudah jadi pegawai. Kaji jaleh tiuk bulan. <tongan> tinggallah beberapa sekolah negeri. Lah. Eh, tinggallah beberapa sekolah pesantren yang masih kuat. Mereka ada parah masih bertahan. Tualik padang panjang, candu. Yang nah, ini mulai mundur. Orang banyak bekerja ke sekolah negeri, capek jadi PNS. Dan di tahun 80-an, Jadi perubahan kurikulum di Indonesia. Keparalua jo awak tahu ya. supaya tahu ngarati yang terjadi di Minangkabau Kalau dulu sekolah agama PGAL lah namanya baik yang namanya Senawiyah, aliyah kini. 70% beraja agama, 30% pelajaran umum. Kemudian merubah kurikulum, merubah kurikulum. Sampai akhirnya tawaliak ya. 70 umum, 30 agama Kemudian berubah tarikh. Tahun 2000-an yang agama tu cinggah 5% 5% di Sanawiyah di Man. Ya. Alhamdulillah di sebagian mana ada jurusan agama, ada jurusan agama masih banyak berjata, masih ada ri ya, tafsir hadis fikih. Ya, tentu sekolah awak Man Kota Waru pandang panjang MAPK ada jurusan agamanya. Sebagian Man enggak ada jurusan agama, jurusannya IPA IPS. Kerajaan agama tu yang pokok-pokok Tak sirah di suci nah, Yang pesantren Yang matrasah Setuju tak setuju Kalau ingin ijazah negeri Ikuti mm -hmm. kurikulum negeri Walaupun tak sebanyak Di sekolah negeri nah, Maka pesantren matrasah di Minang Ada yang memilih jurusan agama Ada yang memilih jurusan IPS Ada yang memilih jurusan IPA Akibatnya di pesantren jam untuk para kitab Nak bantuak dulu lai di siko jadi masalah akibat jangka panjang bakuranglah buya-buya di Minangkabau bakuranglah ustaz-ustaz di Minangkabau sekolah negeri SMP SMA barado hampir di setiap kecamatan kadang ciek kecamatan tu amuah 5 orang SMP-nyo sanauiah do pesantren ndak do Di marang keberadaan agamu. Kau PR besar dia. Di Minangkabau yang harus awak perhatikan. Susana ya. sedang pandangan. Rahimahkan Allah. Sabalun meninggal tu 80-an. Buya Azaz kalau batamu. Dia Buya Hamka. Dalam biografi beliau dia ceritakan. Cerita Buya Hamka tentang. Kelangkaan ulama di Minangkabau. Tu di akhir hayat Buya Hamka. Lalu singguang itu. Mungkin di tahun 50-an dan 60-an. mengkritik Orang Minang kok sekolah agama saya sadunya. Seorang ingin jadi Buya saya sadunya. Itu disampaikan oleh Buya Hamka. Itu tahun 50-an, tahun 60-an. Kata-kata Buya Hamka. Tapi tahun 80-an. Justru Buya Hamka baca ritu. Kelangkaan ulama di Minangkabau. Kerana orang-orang didikan yang candor, yang parabik, yang jahul, Sudah beri ini dah hilang kerana tau. Orang-orang Minang lah banyak yang jadi PNS. Tak maksud alumni-alumni Mesir. Banyak yang jadi dosen. Dosen di Riau. Dosen di Jakarta. Dosen di IIN di Jogja. Tak maksud Mahmud Yunus sendiri. Menang jadi pegawai Departemen Nagamo Pusat. Orang Minang tu tu 90-an, 80-an. Banyak lah yang jadi hakim pengadilan Nagamo. Dari Aceh sampai ke Sulawesi. Di sekolah tu yang maju di Minang. Jadi orang lah sibuk PNS lah. Orang lah jadi hakim lah. Jadi dosen pergi keluar daerah. Sampai ke Kalimantan. Alumni Makkah, alumni Mesir menjadi dosen, menjadi akan tua departemen Agamu ah yang di Minang sendiri bakurang. Tanah anak baru muda Minang banyak ke sekolah umum tak minat ke sekolah Agamu, tak minat ke pesantren. Ko permasalahan awak kini. Nek mamak alim ulama jadi pandai pun do anak ka Sedang sidang pandanga rahimakumullah. Ah itulah sejarah awak. tentang Islam di Minangkabau secara singkat kini ba kamuko ba lai nasib Islam di Minangkabau kalau bertahan jo kondisi kini kini wak gambarkan kalau di kota-kota mode bukit tinggi mode padang panjang kota payakumbuh mungkin nagamo tu nampak semaraknya banyak pengajian-pengajian banyak pondok-pondok tahfiz tu alhamdulillah Acok datang-datang-datang kondang Datang dari Jakarta, Tuk Sewanta cara tangan ceramah Alhamdulillah Tapi Minang atau Sumatera Barat Kini tidak hanya di kota Bahkan yang lebih luas itu adalah Di desa Dan ni kok yang awak cari di, di desa itu kini narkoba Berkembang Perzinaan, prostitusi, pelacuran Berkembang Kampung-kampung Di bulan puasa macam dia menjelang puasa. Di Padang enam orang. Perusi masih SMP baru. Ladi galih. Ladi juanya. Badannya ke orang. 600-300 mm. ragunya. Dan orang luar. Orang awak. Orang minang. Pasuku. bama -mama. Di bulan puasa je. Tak tangkuk dulu. Orang lima. Dia buat basu. Orang bazina. Siap awak. Bukan orang lain. Dia. Narkoba. Pihak tengok sawanta. Pasamat. Paya kumbuh. Di daerah lain. Kau rusak awak. Dia minang kini. Harus awak akui. Masajik-masajik di kampung-kampung. Lalu banyak nambah kunci. Kadang-kadang buka tiap Jumaat saja. Takkan lah ada masalah yang saya tutup sekian tahun. Masalah masalah suku kadang-kadang. Tak ada orang nak ke azan. Kenapa terjadi di Minang? Dan masih banyak kalau saya ceritakan mana. Jadi macam Islam di Minang-Kampung itu. Tidak ke kampung-kampung apa kondisinya. Dia ada azan yang dia mau Makhu untuk mempertahankan Islam di Minangkabau tu setidaknya ada ampe hal yang agak ulang-ulang yang harus wak lakukan. Yang pertama, orang Minang harus menyadari kelangkaan buya-buya di kampung, kelangkaan ulama. Orang nan tahu coba agamu dan bisalah bergaul di masyarakat kampung tahu masalah yang ada di kampung. Kalau wow, istilahnya kekurangan ulama, orang terlalu pobarik nabe sulamak. Pak sederhana lah kurangnya buya-buya di kampung yang akan menghiduikan surau, yang akan membuka pengajian-pengajian, kaji tafsir, kaji makna. Karena datanglah ke kampung, kata orang, Beliau ada pengajian mak. Waktu nyokap orang kampung, laba tahun tak do ustaz. Kadanglah bayuran orang kampung untuk mempun pith, untuk mengundang ustaz. Ntuk kampung pith doa dua puluh ribu, tergorek ribu untuk mengundang ustaz. Ustaz nan bisa had, tapi ke kampung yang tak do? Kau kampung tu jauh. Jadi yang pertama sekali yang harus dilakukan untuk mengubah Minangkabau. Orang Minangkabau harus menyadari kelangkaan ulama di kampung-kampung. Ya, lah sadar nanti. Apa yang perlu dilakukan? Bawa tu melahirkan buya-buya kampung. Bawa melahirkan ulama-ulama di setiap nagari, marato di bidang Khabau. Itu yang harus diusahakan. Kalau ulama warasatul ambiya. Ulama tu pewaris nabi. Hanyu akan membina umat, mengarahkan umat Maju mundur Islam Sangat tergantung dengan kehadiran ulama Yang ada di tengah kampung tu. Ya, walaupun kini lah banyak ceramah Di Youtube, di internet Channel-channel ya, dakwah, TV dakwah Itu untuk orang yang lah sadar Untuk orang yang lah insaf Di mamai duit BKMT itu untuk orang pensiun Orang-orang lah tua nak mudah-mudah Nah, Bila hanya mendapatkan siraman rohani. Bila hanya mendengar-dengar pengajian. Yang bisa menyentuh orang. Tentu orang yang ada di kampung. Buya-buya yang ada di kampung. Walaupun ada tabligh akbar. Datang orang sekian ribu. Sekian ribu. Ustaznya kondang. Lawak. Terkenal. Banyak hafal Quran. Banyak hafal hadis. Siapa yang hadir? Orang yang punya waktu, Orang yang peduli. Orang yang ada kesempatan. Yang lain-lain, yang tinggal di kampung, yang tinggal di daerah, bila dia akan menangani ceramah? Bila dia sempat seperti itu? Ya. Itu yang pertama. Harus ada kesadaran masyarakat tentang kelangkaan buah-buah di kampungnya. Yang diiringi dengan harus ada usaha untuk melahirkan para ulama. Itu pejabat-pejabat, tokoh-tokoh masyarakat. Kadang-kadang menyebabkan adat, basandir, syarak-syarak, basandir, kitabullah. Sarak mengatur adat memakai setiap acara-acara disabikkan. Tak mungkin adat bahasa di sarak, sarak bahasa di kitabullah akan jalan kalau tidak ada buaya di kampung. Kalau azan di muwakatu, tidak do tadanga di musaji. Badat ke bahasa di sarak, sarak ke bahasa di kitabullah. Kelangkaan ulama di nagari harus menjadi PR masyarakat minang. Para tokoh harus memikirkan hal itu. Yang kedua, masih terkait dengan yang pertama. Lembaga-lembaga pendidikan Islam itu harus dikuat Mulai dari MDA TPA Kalau di kota yakin awak MDA TPA-nya bagus kurang banyak yang hafal Quran Juz Amar, Juz Satu, Juz Dua Bagus MDA TPA Tapi yang di kampung Kau dan yang banyak Masih ada 7 baru gaji guru 7 bareh, Gaji guru 7 padi Saya bayangkan. Kalau bisa saya bayangkan. Mereka lah kira-kira Akibatnya, ada yang betah jadi guru, ada yang tidak betah. Kerana dia memikirkan keluarganya ini wanak binyinya. Jadi pengalaman awak diadukan pelatihan guru MDA di kampung. Tahun besok datang ke kampung itu. Gurunya lah buat tukar. Lepas itu, ada yang betah lah. Lain itu mahjak. Lepas itu, tahun sudah tu itu, lain itu gurunya. tu kondisi kampung-kampung. di minang. Jadi kalau tidak awak yang peduli je masalah-masalah model -masalah itu siale. Ya. Kalau awak, -awak nama mendangga, Awak yang hadir kini tidak boleh peduli sialah yang kau memikir masalah kau. Karena salah satu gaya hidup orang kini Sibuk sibuknya diri surau. Tidak do rasu agama rasu peka itu kena tidak boleh. Azan tidak azan ulang di masjid tanang tenang. Ada tidak do pengajian di kampungnya tidak pernah tidak tidak sialahnya dia. Dengar. Jalan rancak MDA atau MDA nya antara antara dua indak, ni tidak ambil pusing, tidak peduli. Kenapa khawatirkan Sana anda arahim makkumullah. Jadi yang kedua untuk mempertahankan Islam di menangkap lembaga pendidikan harus kuat. Mulai dari MDA TPA Itu harus betul betul di kelola. Jaleh kurikulumnya, jaleh targetnya, jaleh masuknya, sampai kajaleh lo gaji gurunya, jaleh lo kualitas guru tu yang terlatih. Dulu bangga, orang minang gadang di surau, dah kira ke mushajik Kini Tentu, kalau MDA tak tahu, saya kerana susah Mushajik Bukan jadi penampungan orang tua-tua Selesai di MDA Pesantren ni lah, madrasah lah yang perlu apa-apa Kini -apa. dia sedia-sedia orang lah banyak, hafiz Quran Tapi kalau madrasah, pesantren yang menampungan orang tak Setelah khatam tahfiz, anak akan hilang hafalannya Tak pernah ada ulang-ulang Tak ada yang mendorong, tak ada yang menampinginya Maka awak ingin Aduh Pesantren, madrasah yang rancak Di satiuk kecamatan terus aduk Dan pesantren itu menumpuk Di padang panjang, banyak pesantrennya Bukit tinggi, banyak pesantrennya Sementara kabupaten lain, tak ada Itu kan anda inginkan, anda inginkan kabupaten yang tidak yang berlalu pesantren atau yang jarang pesantren Kau tersinggung orang di situ Orang-orang kadang-kadang tersinggung sebagian Jadi satu kabupaten itu dapat pikir bahwa supaya ada pesantren di, pesantren di, pesantren, di kabupaten yang kuat, yang bagus Pesantren yang memang yang dalamnya kamu, bukan pesantren merek Kadang-kadang ada pesantren tapi tidak mengajar usul fikir, tidak berajar usul tafsir, tidak berajar usul hadis, namun pesantren yuk Kadang orang tua yang tidak hati-hati tak, hati -hati, tak kicuh. Mereka inginlah nak jadi buaya maksudnya ke pesantren. Kira pesantrennya pesantren, nak mendalami kitab. Kau perlu jawab singgungan sekejir. Jadi pesantren itu perlu ada dari satu kecamatan. Maka satu kabupaten ya pesantren yang kuat. Pesantren yang tujuannya menjawab yang pertama tadi menjawab kelangkaan ulama. Pesantren yang tujuannya melahirkan ulama. Orang nak mengarati jebat suharap pandai macam kitab. Itu lama yang inginkan Termasuk selanjutnya sudah MDA, TPA, wa Benahi yang kedua pesantren madrasah harus hado yang kalau lebih separ kecamatan hado madrasah yang bagus atau setidaknya setiap kabupaten hado pesantren yang bisa dibanggakan. Jadi bupati, wali kota yang wa pilih itu ah, salah satu yang wa usulkan kanya hendaknya tolong buye di kabupaten nawaku cie pesantren untuk melahirkan buaya-buaya di nagari wa akan menghidupkan musajik-musajik nanti. Tentu perguruan tingginya sudah tu lah. Ya. Kalau dulu mungkin tamak canduang, tamak tawalik para b, tawalik panam panjang, tamak ini ahatir lah cukai lah jadi wiyah orang. Pada zaman kini tentu tidak mungkinnya para lo kuliah. Ya. Macam apa para lo? Kama tamak kuliah yang cocok yang melahirkan ulama, yang akan melahirkan wiyah wiyah di kampung awak. Dan itu harus awak dorong lah ya. Maka lembaga, lembaga pendidikan seperti itu. Maksudnya bersyukur awak. Masih ada orang-orang di Minangkabau yang suka membantu orang-orang kuliah. Uh, keluar, Sampai keluar anak hari. Ya. Kuliah-kuliah mendalami ilmu agama sampai ke Mesir. Yang membantu 500 ribu, 500 juta. lah miliaran titik ini habis. Untuk mengirim murid-murid awak sampai uh, ke Mesir. Tapi dia dah ingin di ekspos, dah ingin masuk koran, dah ingin masuk berita. Ini jelas membantu. Terkait terjadi perubahan minang. Itu yang diinginkannya. Yang ketiga yang harus awak lakukan adalah pengiriman buya-buya ke pelosok kandagari-kandagari. Ikut awak singguang. Itu pengalaman awak. Kalau di kota-kota ustaz-ustaz penceramahkan banyak. Bisa memilih awak. Dan para awak ustaznya ada. Yang ahli fikih ada lo ustaz. Yang ah, yang bahasanya bagus, lembut, menyentuh biar orang menangis biar anak-anak menangi, adol di kota. Saya kalau adol di kota itu. Yang bersemangat, jihad, takbir, adol di ustaz. Tapi untuk kampung-kampung untuk jubat Jumat, saya susah dicari orang orang. Banyaknya mushajik yang Jumatnya ditukar di zuhur, di khatib tak ada yang kawan baca kutubah. Kalau banyak, sampai sampailah tahu. Beberapa daerah lah, sampai lah dapat laporan. Maka awak-awak yang di kota, Ustaz-Ustaz di kota itu harus diorong untuk pergi ke kampung-kampung ceramah ya. Nampak dia pun di media sosial kalau Ustaz berusaha matahari ke dalam mamaknya hebat Orangnya mereka berusaha 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 Yang di riau saja, yang kampung awak bahagia minang Kau kini ya, negari-negari yang nak doa ceramah tu sian kalau begitu Jadi di daerah awak banyak daerah-daerah yang nak doa pengajian, yang Jumat bertukar saja Zuhur ni khatib dak do orang kampung dak boleh pandai menggantikan. Maka pengiriman-pengiriman dai ke daerah-daerah tu perlu dipikirkan oleh orang-orang yang mampu, orang, -orang kayo di Minang. Ada pejabat, tokoh-tokoh masyarakat. Hmm. Haruslah pikiran Dan Nicola salah satu kunci sukses ulama sebelum Indonesia merdeka dulu. Ya, para bek muridnya dikirimnya berdakwah ke daerah-daerah lain. Begitu aja di Muhammad Yunus Ya pendiri Gontor, Syaikh Buya itu dikirim dulu ke penasehat ke Medan menjadi beraja maja sebelumnya mengadakan pesantren kontor di Jawa. Termasuk Wahab sejarah ibu rahmah alienusia beliau sampai kaceh berdakwah menyebarkan Islam supaya terjadi pemerataan dakwah. Jadi awak menghidupkan naga mo kujan mana kasanang dia awak nang selero awak. Nah, selanjutnya ceramahnya wak menghidupkan nagamo ko, di mana daerah-daerah yang butuh siraman rohani yang butuh ustaz, butuh iko akhirnya musuh ustaz tu ka situ. Ya. Nah, jadi ko perlu jadi catatan di awak. Kalau ndak awak amikian sialai. Ndak ado ceramah ba tonton di kampung orang, padanyo saudara sasuku yo, sama-sama orang Minang, sama-sama orang Islam ju, tapi awak hmm. tak peduli. Kopralo hmm. wak-wak Yang Baik yang mendengar ceramah itu Bukan orang lain awak, awak suarakan juga Supaya ada perhatian uh, Dari tokoh-tokoh masyarakat Dari orang-orang yang mampu Yang kampek Perlu dukungan seluruh masyarakat Untuk tiga hal diatih tadi Untuk melahirkan ulama Perlu dukung, dukungan dari masyarakat Dulu orang Minang tu Semangat jadi Buya Jadi Ustaz Dia Masyarakat mendukung Ustaz Buya tu dihormati Baca sejarah ayah Buya Hamka, Coba coba buku Buya Hamka ayahku. Ya ayah Buya Hamka tu, penceramah ditandu di orang membawanya. Penceramah dijapit orang, dibawah orang. Tinggi perhormatan orang kulamak. Termasuk mengapa buya-buya dulu, banyak bini. Orang tu suka dia buya. Macam yang baju saja jadi dulu. Kau bini buya tu, dia mau waleh sepuluh. <laughs> Kau calik sisi penghormatannya tetapi datang ibu itu kalau bahas masalah kami. Jadi dukungan dari masyarakat terhadap kelahiran para ulama. Makonyo kini alhamdulillah syukur jo sebagian negari Asal ado urang nagari tu sekolah agama dibantu. Bahkan di musyari itu Ada kotak infak untuk a untuk membantu anak yang amuah masuk pesantren. Karena sebagian masyarakat kadang musajidnya mewah harga miliaran. Tapi yang takut bah musajid tu tidak dua orang kampung musajid mewah keramik tukar tuh sewanta wc tukar tuh sewanta sementara nak cara bah musajid tu tidak pernah terpikir di musajid tidak pernah terpikir di masyarakat itu satu hal yang salah. Agunonya musajid mewah megah kalau sekadar untuk sembahyang lima katul ya, kalau sekadar sembahyang tu tidak harus di musajid asal tempat yang suci sah sembahyang. Jadi perlu juga bijaksana pengurus musajik Kalau dah rancak musajik Pitih umat tu tidak usah dikumpul Gunakan untuk yang lain Salah satunya gunakan pitih umat itu Untuk melahirkan ulama yang akan Menghidupkan musajik di kampung awak masing-masing Jadi perlu ada dukungan dari masyarakat Untuk melahirkan para ulama Kemudian perlu dukungan masyarakat Untuk menguatkan lembaga-lembaga pendidikan bah supaya MDA kembang kampung itu rancak Perlu dukungan dari masyarakat Kau gaji ngaji RM10,000 sebulan RM5,000 sebulan, bautang tu tak banyak Sehingga gaji guru RM300,000 sebulan Kadang kurang, terlambat RM500,000 jadi guru MDA Siapa kamu? Orang-orang yang ikhlas Orang yang Allah Ta'ala yang kamu Aku perlu dorongan dari masyarakat Di Arab Saudi tu coba dicari, guru MDA Masih haram tu, gajinya meneter, 5 juta Kalau kini tu lima mahu juta, maja dari sudah sah sampai sah, gaji lima bayar juta, dua puluh juta tu di di Makkah, di Madinah tu dihormati orang, jadi gaji guru MDA tu berarti bawahnya tu, ya dua kali gaji sopir, kerana orang awak yang jadi sopir di situ gaji tu tiga juta, empat juta sebulan, mentara gaji guru MDA tu lima bayar juta sebulan, itulah perbandingannya. Jadi perlu dorongan masyarakat bahas MDA, MDA di kampung tu maju, bagus, berkualitas. Termasuk awak-awak yang hidup di rantau tu. Kalau membantu di kampungnya, jangan musajik, jangan musajik. Saya bantu, taruhi. Guru MDA tu saya perhatian. Ustaz-ustaz yang ceramah ke kampung awak tu, bantu. Kadang, -kadang pulang kampung, musajik bantu. Sajik bantu, taruhi. Saya lihat kalau musajik butuh, bantu. Bantu musajik. Tapi kalau musajik rasanya lah. beri membantu yang lain, kuatkan pendidikan. Karena merubah masyarakat itu dimulai dari pendidikannya. Termasuk yang ketiga tadi pengiriman-pengiriman dai itu pun perlu dukungan dari masyarakat, perlu ada yang mendanai. Tongko Imam Bonjol dulu 3 orang kadernya dikirimnya ke Makkah di zaman itu barakah susah orang pergi ke Makkah zaman parang itu. Tongko Imam Bonjol mengirim Tongko Tambusai ke Makkah untuk belajar, makan bautang utang lo Tongko Imam Bonjol lah. Agar lahir je ulama di Kader, berlanjut dakwah Tuanku Imam Bonjol sampai muda tuanah. Sesana sedang pendengar rahimakumullah jadi kalah penutur kaji awak tentang Islam di Minangkabau sejarah Islam di Minangkabau. Kaji awak semua awak jauh cari awak, jauh bahas awak, loleh. Nanti sampai ni masalah yang awak aduik ini. Jadi harapan nampol. Tak awak yang ikut menengahkan Naman calik reka maniko Marilah awak sama-sama peduli Di kondisi umat Islam Di Minangkabau secara umum Caliklah musajik-musajik Entah kunci, musalah musalah yang tak pernah dipengusikan Adon tak tersentuh Awak atau indah Caliklah kampung-kampung anda Punya buya, anda punya ustaz Sehingga kadang, -kadang menyelenggarakan jenazah Cuba cari orang di kampung lain Kadang-kadang Jumat ditukar dengan zurni. Tak ada orang kakak tubah. Tersetuh tak awak? Kemudian cedeklahlah berita-berita yang awak dengar. Yang namanya perzinahan, narkoba, pergaulan bebas. Perceraian di rumah tanggau barakah banyaknya di minah. Bawa ke hati awak. Peduli awaklah. Malam yahtamu bi amrir muslimin falaysa minhum. Sia dan tak peduli jurusan kaum muslimin Bukanlah termasuk kaum muslimin ya. Awak harus mencintai saudara awak seperti Mencintai diri sendiri Boleh awak Bantun usali minangkabau Dari dulu awak dengar Kalau paku kacang balimbing Tanpurang lenggang lenggokkan Di bawah nak orang khas rasu Anak dipangku kemanakan Di limbiang orang kampung Di tenggang kan tenggang kampung Jangan binaso. binasoh masalah dunia akhirat. Jadi kalau datang wak ke kampung tu nampak dia rumah mewah, ranca-ranca lah kayu-kayu, orang uto banyak rumah ba cingke, musajid gadang lah bersyukur wak alhamdulillah. Tapi wak fikir leh ramai orang sembahyang di musajid Dan mudah domo -muda leh tahu jo surau. Di babuya kampung ko leh ba ustaz kampung ko. Sampai kas itu harus jadi perhatian dia wak. Jangan awak because sibuk dengan dunia Mencelak kemewahan Mencelak kemajuan tu dengan itu Wal akhirat itu khairu Akhirat tu lebih baik dan lebih abadi Ini sedang pandangan Marilah awak sama-sama peduli Di kampung halaman awak Yang bisa awak lakukan, awak lakukan. Terutama yang terakhir tadi Pas-pas-pas semakin banyak Buya-buya di kampung awak Bahawa sebuah lembaga penjidikan Islam, MDA Pesantren yang di negara awak Setiap kabupaten ada pesantren yang bergadang anda Kalau bisa, setiap sempeh ada pesantren Sampai orang mendalami Al-Quran, mendalami hadis, mendalami fikir Kemudian yang ketiga tadi ko ada awak yang punya pitih yang banyak Punya kekayaan Kirimlah buah-buah yang banyak di kota yang Untuk pergi ke kampung-kampung Untuk berdakwah ko ada musadik yang lah mati di kampung awak Gaji orang untuk azan untuk imam di kampung tu. Ya. Jadi ko kadang pahalunya daripada wa p umrah sekeluarga keluarga boleh ulang joka Makkah atau dibuik-buik dia mau masajik baru, mau masalah baru di kampung. Kalau kampung kita, abg mau masajik baru, abg mau masalah baru. Kadang masalah masih rancak tu je rombak loh. Kini kan tren tu orang mau buik baru, masalah baru. Diperbaiki deh. Tapi-tapi jalan raya awak cakap Satu sisi rancak, tapi satu sisi Kalau bangunan-bangunan jo Yang diperbaiki Sementara jamaahnya tidak disiapkan, tidak dididik ya. Perubahan kaumat itu tidak banyak nah. Jadi itulah Kepedulian awak tu yang sangat diharapkan Untuk mempertahankan Islam di negara awak Senggau adat, basandik, sarak-sarak, basandi Kitabullah itu Bisa batuah tanpa adanya. Awak dah dulu yang gudang ilmu agama Gudang ulama' Bisa berkambang balik. Dulu di Jakarta itu. Tahun 70-an, tahun 80-an. Kok ada orang ceramah di Musaji. Yang ada musala. Dari 10-an ceramah itu. Agak 8 atau 9 orang. Orang padang. Orang tamat canduang, tamat tawadib. Tamat kaum padang panjang. Itu yang awak dengar. Terima kasih. Yusuf Kalana cerita bantuan itu. Pada Sulawesi itu. Jadi Ustaz itu orang minang dulu. Kini. Justru yang ajak ceramah di kota-kota di, di Sumbar kalo Kini Ustaz dari luar yang tiba kadang, -kadang seminggu tu, minggu utama 3-4 orang Ustaz di Jakarta Tiba-tiba ceramah Sekali datang lagi 30 juta, mau puluh juta nah. Lalu rancaknya sekali, Tapi kalau taruh-taruh tentu tidak adil lah. Wak. Guru MDA, 1 bulan majalah gaji 300 ribu 1 tahun 3 juta, 10 tahun baru dapat 30 juta Mentero Ustaz Ustaz yang nak tanya jawab tu kadang cara mah swanta bagi api tiga juta transportnya, ya Ustaz tu tidak salah, cuma kadang kebijaksanaan awak mengatur itulah kebijaksanaan awak dalam meratakan dakwah jo kondisi awak di kampung awak di nagari awak. Jadi hendaknya, ya, ikhoh jalan, ikhoh jalan, ha, Islam di minangkabau tu tetap maju, tidak tidak akan padam Islam di minangkabau. Hadirin rahimakumullah, ya. rasohnyo lawah ulang dari awal segaloh seketik, lah sampai lo awak dipanuttiknya. Lama banyak sirih dibalai, sakian sajo di carano. Banyak orang yang jadi pandai, sakian sajo dari ambo. Kuado hilaf khilafat Kato dan indak pada tampeknya. Minta maaf kawan nama samo. Kau adonan salah nama meragukan. sama waello sekadarnelo. Ya. Mingkudu lagi baga tah apa lagi cuba dak mudo. Ya penghulu adonan salah apa lagi kami nak mudo. Kadibanding ya. yang lebih tua, bukan masih mudo. Walau panjang gila, <laughs> panjang. jang. Panakia pisau serawi ambil galah batang lintak, Buang salodang jadi kaniru. Kok setiap tolong lawi Kau sakapa tolong gunungkan alam terkambang menjadi guru. Dan setiap tolong diminum masuk ke dalam tubuh awak merubah. Mulai dari ubun-ubun sampai kau juang pukak kita pengaruh dan diceramah. Kau sakapa tolong dimakan di nok dimandungan kajia awak. Kajia awak untuk negari awak, untuk agama awak. Kalau lagi tamalkan, insya Allah bahagia awak di dunia, bahagia orang kampung awak, menolong awak nanti, ampabarek timbangan kebaikan di akhirat. Ya. Nah, jazamrahimah kumullah mungkin sampai di siko ya. Rami lah padang panjang, rami diorang tua mudo nenek junin ya. Ko ado mua sama panjang, insya Allah awak bisa Batamu balik. Wak usahukan jualah sudah rayu, mungkin kok sekali seminggu atau dua kali seminggu. Wak mengaji perkara adat, perkara sejarah Minangkabau. Kalau tadi terkawal dari awal ramadan yang kaji wak ini khusus sejarah Islam di Minangkabau. Wak membas baharua mangkuk penghulu, tugas penghulu, alam tekambang jadi guru. Kenalulun wak bahas. Kini pembahasan wak khusus masalah sejarah Islam di Minangkabau. Insyaallah sudah rayu diberi kesempatan oleh Allah. Adakanlah pengajian-pengajian Masalah adat Biografi-biografi ulama Minang yang tak kaitlah Keadat dan syarak di Minang, Kabao Kirikato Bilahi taufiq wal hidayah Semoga Allah menerima Amal ibadah awak Dan bersuat wa ala Kullu amin wa antum bi khair Selamat hari raya Idul fitri Semoga Allah menerima amal ibadah awak Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum rahmatullah wa barakatuh